0: Ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu dem Gespräch mit Marisa Podroschitsch über Ihr wunderbares Buch, Die Pantherzeit, sich zugeschaltet haben. Und Ich freue mich jetzt sehr, dass ich Ihnen ein Buch in einem Gespräch vorstellen kann, das für mich wirklich eine Entdeckung gewesen ist. Eine essayistische, lyrische Selbstvergewisserung, möchte ich mal sagen, in Corona-Zeiten. Eine Prosa, eine Dichtung, eine Essayistik, die, ich kenne sie eigentlich sonst nicht, die auf eine ganz eigentümliche Weise frisch ist, die auf eine ganz eigentümliche Weise da ist, aber aus ganz verschiedenen Quellen sich speist, aus Lyrik, aus Mystik, aus Philosophie, aus eigenen Beobachtungen, aus seiner eigenen Lebensgeschichte. Es ist eine Essayistik, die irgendwie von weit her kommt und doch ganz da ist. Und äh, die wollen wir gleich erschließen, dieses wunderbare Buch. Man wird bei diesem Buch auf eine Reise nach innen mitgenommen, aber auf eine Weise, dass man keine Furcht haben muss, die Welt zu verlieren. Das kann ja mal in religiösen Kontexten schon ganz anders laufen. Da tritt man eine Reise nach innen an und dann ist die Welt weg. Und es ist irgendwie eine ganz kraftvolle Geduld in diesem Buch spürbar. Auch darüber werden wir sicher sprechen. Was ist der Kontext dieses Buches? Als im Frühling 2020 die Welt im Corona-Lockdown zum Stillstand kommt, da liest Mariza Bordrošič das Gedicht der Panther von Rilke auf ihrem Balkon jeden Abend über eine lange Zeit hinweg und geht der Frage nach, was können wir tun, wenn wir nichts mehr tun können? Das war das Lebensgefühl von vielen, auch sicher von Mariza Bordrošič und ja, dieses Buch ist dann erschienen und es ist wirklich für mich ein Begleiter mittlerweile. Ich habe in der Einladung geschrieben, es feiert die Langsamkeit und die Genauigkeit, weist ein in das Niederknien der Gnade und in die Verwandlung des Lebens. Das habe ich mir von irgendeinem Lesezettel geklaut, diese Formulierung, und es weist ein in die Verwandlungen des Lebens. Ich glaube, darüber werden wir auch viel sprechen. Was sind eigentlich Grundgesetze, so man das sagen kann, von Verwandlung? Also ich glaube, man kann sehr viel gerade über dieses Thema hier lernen. Maritza Bordus schitz ich möchte Sie kurz vorstellen. Sie wurde in Dalmatien geboren, also vertraut mit dem Mediterranen mit der östlichen Küste der Adria, dann ist sie nach Hessen übergesiedelt. Sie wohnte, wenn ich recht sehe, auch lange Zeit in Paris und lebt heute in Berlin. Sie hat Kulturanthropologie, Psychoanalyse und Slavistik studiert. Sie ist also das, was man gemeinhin eine poeta doktor nennt. Und sie schreibt Gedichte, Romane und Erzählungen, die, und das wird immer wieder betont, und das gefällt mir sehr gut, die sich im Resonanzraum von Ethik und Ästhetik bewegen. Das finde ich eine schöne Beschreibung. Und wir werden sicher in diesem Resonanzraum uns etwas bewegen in der nächsten Stunde. Ja, liebe Frau Odroschitsch, Sie gehen auf den Balkon, haben das Gedicht vom Panther in der Hand, haben es irgendwann gefunden, sich dafür entschieden, waren von ihm fasziniert von dem Gedicht und Sie haben es über eine längere Zeit jeden Abend vorgetragen, über eine lange, lange, lange Zeit. Und ja, vielleicht Erzählen Sie uns kurz, wie es zu, dieser, zu diesem merkwürdigen Ritus auch kam und warum Sie dieses Gedicht so, ja, ich nehme es an, Sie lieben es oder Sie sind von ihm fasziniert angezogen. Und vielleicht mögen Sie es uns auch vortragen zum Einstieg.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, begrüße Sie und alle, die dabei sind und ich freue mich sehr, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen und gleich mit dem Panther, dem Titel gemäß, zu beginnen, ähm, ja, wie kann ich das sagen? Das Panthergedicht von Rilke, ja, ich liebe es und äh, es liebt offensichtlich auch mich, denn es ist äh, in einem Augenblick zu mir zurückgekommen, das Gedicht, ähm, als wie Sie es sagten, die Welt äh, im Stillstand sich wiederfand, in einer Neuorientierung, in einem Nichts vielleicht auch, dass uns... Äh, helfen wird oder geholfen haben wird. Da wäre der Futur 2 einzubringen, uns neu aufzurichten, eine neue horizontale und eine neue vertikale in unserem Denken und Fühlen zu entdecken. Als ich eines Abends mit meinem Mann am Esstisch äh, saß, es war ganz am Anfang, im ersten äh, Lockdown 2020, und unsere Tochter ganz friedfertig eingeschlafen war. Und das ist ja für jeden, der Kinder hatte, eine, eine, ein großer Segen, wenn die Kinder ähm, in Stille und, ähm, und Zuversicht, sage ich mal, auch einschlafen. Und in diesem Augenblick, während da draußen in der Welt diese, dieses Virus noch unbekannte Wege ging, war ich einfach dankbar für diesen kleinen Moment ähm, des Glücks. Und in diesem Augenblick kam das Panthergedicht von Rilke in mein Gedächtnis zurück. Es ging in mir spazieren. Und ich dachte, ich muss es unbedingt nachlesen, ich muss es mir anschauen, es spricht so tief zu mir. Und ähm, dann habe ich es nachgelesen und in diesem Augenblick, als ich es las, habe ich eine intuitive Empfindung gehabt. Ich konnte mich förmlich sehen auf meinem Balkon dass ich dieses Gedicht jeden Abend vortrage. Und dann habe ich ganz spontan meine Nachbarinnen und Nachbarn eingeladen, das mit mir zu tun. Und wir standen auf den Balkonen, während die Italiener, die sehr viele Tote zu beklagen hatten, zu diesem Augenblick sangen und lasen zusammen das Panther-Gedicht von Rilke. Und bevor ich weiter mit Ihnen ins Gespräch gehe, lese ich Ihnen das Gedicht vor. Viele haben es ja genauso wie ich im Inneren abgespeichert, aber damit der Panther und vor allem reges Klangraum mit uns geht, trage ich es vor. Der Panther, Paris, im Jardin de Plante. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gebe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte
0: Mariza Bodrosic, dieser Panther, das ist ja, das ist ein Gedicht, sagen Sie, das auf einmal wieder auftaucht, in Ihren Spazieren geht. Und wenn man in Ihren Büchern, ich habe nicht den Roman, da bin ich gerade dabei, mich daran zu erfreuen, auch die Lyrik habe ich noch nicht so studiert, aber auch die poetischen Werke, die Sie geschrieben haben und die poetologischen Werke, auch die frühen, äh, darin kann man sich wunderbar verlieren. Und da haben wir jetzt diesen Panther mit den Gittern. Da gibt es eine Stelle, in ihrem Buch Das Auge hinter dem Auge, da kommt schon das, das vergittert, der vergitterte Blick. Also bei ihnen ist das ganz nah gewesen und offensichtlich lange da gewesen. Dieser, es gibt eine frühe Bemerkung über eine Dorfschule, die vergittert ist und sie sagen die Kinder dahinter, ja wie ist denn das, wie kann man die vergittern? Und die Stelle in dem Buch Das Auge hinter dem Auge, die lautet so, wir suchen unseren alten, unvergitterten Blick, die andere Iris, den Atem der Steine, die Sehkraft der Sterne, die Mitteilung unserer ersten Flüsse, Meere, Seen, die erstmals erlebten Worte. Wir finden selten das Original, meistens nur seine Echos, Netzwerke unserer Ahnung. Es fällt in Ihrem Buch auch der Pantherzeit, dass Sie dieses Panthergedicht erstaunlich in Ruhe lassen. Sie interpretieren es nicht. Man könnte ja denken, man, das wird jetzt interpretiert. Nee, wird nicht interpretiert. Das steht da am Eingang des Buches, wo habe ich es, dieses Buch, ich halte es mal hoch, da steht das vorne drin und es gibt irgendwie sowas vor wie ein Grundton, wie eine ja, Grundwelt, die man entfalten kann, aber Sie interpretieren es nicht, sondern Sie haben irgendwie die Suche nach dem unvergitterten Blick. Aber das ist ja. nicht die Interpretation des Panthers, sondern der spielt für sich allein hinter dem Ach, Das ist
1: schön, ja, der spielt für sich allein, der geht mit. Seine Anwesenheit ist die Kraft, die den Raum der Sprache sondiert. Ja. Ähm, ich, ähm, ich, ich hatte tatsächlich nie die, die Vorstellung, dass ich dieses Gedicht interpretieren würde, sondern eher mit dem Gedicht diese Zeit, ähm, an dieser Zeit entlang zu leben und mit dem Gedicht zu gehen und das Gedicht in mir gehen zu lassen. Denn es ist ja so, also, ähm, wir glauben ja immer, dass wir all diese Dinge, die in Gedichten äh, vorkommen, dass wir das verstehen müssen. Ich habe eher die andere Tendenz in mir ähm, entdeckt, die mich zu einem tieferen Verstehen führt, indem ich es so stehen lasse und nicht an ihm arbeite, ihm auch nichts wegnehme durch meine intellektuellen, ähm, sage ich mal, Finessen, mhm. sondern äh, mhm. ohne Finessen auskomme und in diesem inneren Raum leben darf und heißt für mich mit der Sprache auch atmen darf und dadurch in Berührung äh, komme und gekommen bin zu anderen Gedanken, wo ich das Gefühl hatte, etwas ähm, macht dieses Gedicht möglich und diese Zeit möglich, dass ich sonst immer auf der Ebene der Seele suche und, ähm, und äh, dass mir ähm, in der in der Lautstärke der Welt nicht immer zugänglich ist. Aber meine Arbeit ist ja die Stille. ja, Da gehe ich also immer hin und und Rilke hilft mir ja von Anfang an, er ist ja mein äh, großer kosmischer Freund, der ähm, alle Tage dabei ist und zwar ohne, dass ich ihn interpretiere, sondern dieser Klangraum, diese Weite des, inner, der inneren Bildwelt, das ist ja das, was mich an diesem Panther-Gedicht auch äh, tief berührt hat. Ähm, verbunden damit, und das thematisiere ich ja auch in der Pantherzeit, geht bei mir die Vorstellung einher, dass die Zwischenräume, also das, wo da, das Gitter aufhört und der, der offene Raum entsteht, das ist, was im Wesentlichen zu uns spricht und an unserer Freiheit arbeitet.
0: Also der Zwischenraum zwischen den, den Stäben. Also ich hatte mir als ersten Punkt überlegt, also zunächst, das haben Sie gerade gesagt, dass die Stille, die erzwungen ist in der Corona-Zeit, das schreiben Sie an einer Stelle, ist Ihnen überhaupt keine Last. Sondern das ist Ihnen eher der Raum, in dem, wie Sie schreiben, sich verschiedene neue Denkweise neu verknüpfen und irgendwie zueinander finden. Und dann findet man, also Denkweise findet man immer wieder, aber es ist eben nicht das Reflexive, der Philosoph, der jetzt einsam vor sich hindenkt. Und ich hatte den Eindruck, ein großer Punkt der Annäherung wäre hilfreich, wenn man fragen würde, ist diese Corona-Zeit für Sie auch sowas wie eine Seeschule gewesen? Also das Sehen und das Denken, der Blick des Panthers, der, in dieses, der rausgeht aus diesem Gitter. Der, 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 das Sehen, das spielt bei Ihnen ja eine ganz ganz elementare Rolle und dieser Panther dahinter seinen Gitterstäben, der immer wieder auf und ab geht, dieser Wiederholungsmodus, darüber kommen wir auch vielleicht noch ins Gespräch, dieses Sehen, was, 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 was lernt man, wenn man an den Panther denkt oder ihn da, da laufen lässt, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt sagt, okay, ich interpretiere jetzt den Panther auch nicht, sondern ich, ich weiß, der läuft da und schaut ja. da was heißt das? Was lerne ich da über diese Sehen? Und zwar über das vergitterte Sehen, was jeder kennt, seitdem er in Corona erlebt hat. Er guckt raus und kann nicht richtig gucken.
1: Und kann ich richtig schauen, ja. Es ist natürlich in jeder Begrenzung, ähm, schimmert auch die Weite des Raumes auf. Also das, was wir Unendlichkeit nennen, findet in, im inneren Blick statt, in diesem inneren Sehen, was ich ja auch in, in dem Buch äh, das Auge hinter dem Auge auch thematisiere. Also was, was ist meine Freiheit, was ist mein Blick und wie geht eigentlich mein Sehen, wenn die Möglichkeiten des Sehens eingegrenzt sind? Und da gehe ich nach innen, in die innere Landschaft und durch die Ausdauer und die Beharrlichkeit des Bleibens an dem Ort, an dem ich mich befinde, gleiche ich gewissermaßen dem Panther. Ja, Der kann nicht weg und ich kann auch nicht weg. Und, ähm, aber natürlich ist äh, diese, diese wunderbare Wildheit, das nicht Nichtbezähmbare des Panthers auch mein Metier. Das ist nämlich die Sprache, das Denken, das Nach-Innen-Gehen, und das sich einlassen auf eine tiefere Bildwelt und was ich ganz wichtig finde und was ich äh, sehr geliebt habe, was Sie vorhin gesagt haben, ist, dass die Welt dabei nicht verloren geht.
0: Auch ja, Im Gegenteil, man hat sogar den Eindruck, sie strahlt in einer großen Fülle. Ja, so ist und, es. Und sie wird beseelter auch.
1: Sie wird beseelt dadurch, dass sie genauer, genauer gesehen wird. Ja, und die, auch die, 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 nicht nur die innere Zeit, wie ich es selbst für mich sage, also die, die Zeit der Seele, die Zeit der inneren Vermessungen, sondern auch die chronologische Zeit, die Zeit, in der wir alle leben und die Zeit, die uns eben so zurückgeworfen hat auf uns selbst, ist mir wichtig. Das heißt auch die Geschichte, die geschichtliche Dimension, das Erinnern und das Mitfühlen mit den anderen, die beispielsweise in Jahrhundert den Barbarismen des Jahrhunderts auf so unterschiedliche Weise, aber eben auch auf grausame Weise ausgesetzt waren. Belagerte Städte, der Tod im urbanen Raum, aber eben da auch die Genauigkeit in der Sprache, im Empfinden, im Schauen, was ist es eigentlich? Leben wir alle Leben, die schon einmal da waren, in der Fortsetzung? Ist es unser Auftrag? Ist diese Genauigkeit auch die Genauigkeit in unserer Menschlichkeit, in dem, was wir tun, wenn wir an einem Bettler vorbeigehen. Was meint dieser Bettler, wenn er uns sieht? Sind wir auch dieser Bettler, in dem wir ihn wahrnehmen? Und ist die Würde des anderen auch unsere Würde, wenn wir ihn gewähren lassen, der Mensch zu sein, der er ist? Also all, all diese Dimensionen, die die Corona uns eigentlich weggenommen hat, hat sie in, in meinem Text, in meinem Inneren. Und ja, ich genau. weiß vielen Menschen, dass das eben auch wieder ja, zurückgekommen ist.
0: Ein Leseeindruck, einer der vielen ist, der Gang nach innen, heißt nicht Weltverlust, sondern heißt Wahrnehmung einer tieferen inneren Verbundenheit mit allem, was lebt und dem darüber hinaus. Also nicht nur der innere Blick, sondern auch diese merkwürdige Erfahrung, die bei Ihnen immer wieder kommt, die Sie vielleicht uns erläutern, diese Erfahrung gesehen zu werden. Also diese Erfahrung, nehmen wir mal die Tiere, nehmen wir mal dieses große Phänomen der Blick der Tiere auf uns viel, vielfach ist dieser Blick nicht ausgeprägt. Also es ist auch, obwohl wir in, in, in ökologischen Zeiten leben von hoher Sensibilität, aber dass der Blick der Tiere uns erblickt die mhm. Konsequenzen für unser Weltverhältnis, das wird bei ihnen sehr deutlich. Also dass man angeblickt wird und man wird sogar angeblickt bei ihnen von den Dingen. Ja, genau. Und auch von den Büchern als physischen Entitäten. Ja. Und ich glaube sogar, sie schreiben auch die Buchstaben, schauen einen an.
1: Auf jeden Fall, die Buchstaben schauen einen genauer an als irgendetwas. Ähm, es gibt diesen wunderbaren ähm, Satz von, von Josef Brotzki und ich habe viele Jahre immer gedacht, das darf eigentlich nur ein Russe sagen, dass ein Buchstabe <lacht> über das Schicksal eines Menschen entscheidet. Aber so, so ist es, so kann, so kann es manchmal kommen. Aber was Sie über das Erblickt werden und das Blicken, das Angeschaut werden sagen, also von den Tieren, von den Dingen, wir denken immer, unsere Liebe geht in die eine Richtung, nämlich nur von uns. Für von, von uns zu den anderen oder zu der Welt. Aber es ist ja so, es blickt immer etwas zurück oder jemand blickt zurück und genau in diesem Zurückblicken entsteht ein heiliger Raum der Begegnung. In diesem Augenblick entstehen wir in der Fülle des anderen Blicks, auch in der Zuwendung des anderen. Diese Blickweise ist ja, um es an den Tieren festzumachen, wir sagen ja immer, wir lieben die Tiere wenn wir sie denn lieben. Aber was ist eigentlich die Liebe der Tiere? Also der umgekehrte Blick. Was entsteht in uns, wenn wir angeschaut werden, da ist dieses unermessliche Staunen über alles Lebendige, über alles, was lebt, was verwoben ist in unserem Sein. Und wir merken erst, was wir verlieren, wenn die Welt wie eben in dieser Corona-Zeit zu diesem Stillstand kommt. Und ich beschreibe so, wie, auf dem wie ich auf dem Balkon stehe und mit einem Mal sehe ich, da geht ein Mensch. Und diese genaue Wahrnehmung des Menschen, die genaue Wahrnehmung der Tiere, und natürlich auch der Dinge, die dann ja auch eine ganz neue Kontur bekommen. Es gibt ja von Walter Benjamin diese ähm, schöne Formulierung von dem Schwinden der Wärme in den Dingen. Und ich habe darüber nachgedacht, wann passiert das eigentlich, wenn die Wärme in uns, wenn die Wärmelinien, diese Verbindungslinien der Blicke, wenn die gekapert werden und in so kühle Perfektion, in so kühles intellektuelles Denken bloß überspringen, dann, dann gibt es diese Wärme auch nicht mehr in den Dingen und wir leben hm. in einer schalen Welt, die nicht mehr zurückblicken kann. Und, wir, und wenn sie mal zurückblickt, sehen wir es nicht. Ja?
0: bleiben wir noch mal bei dem, also eine der rätselhaftesten äh, Seefiguren in, in, in Ihren Texten ist, Sie haben ein großes Interesse daran, dass man auch äh, Augen auf dem Rücken hat. <lacht> also dass man nicht nur nach vorne schaut, sondern eben auch mit dem Rücken gucken kann. Mhm. Und äh, da kommen wir auch an so ein anderes Feld, so ein Assoziationsfeld, das sind die Kinder. Ja. Also Kinder können das. Schreiben an einer können Stelle, können. Kinder sind in der Lage, vorwärts und rückwärts zu laufen und vorwärts und rückwärts zu schauen und beziehen ja. sich da auf Walter Benjamin, eine bekannte Stelle.
1: Ja. Mhm. Also
0: was hat das mit diesem Rücken, mit dem Rückensehen zu tun, mit dem nach, also auch im, nach hinten schauen zu können? Wir sind ja extrem nach vorne orientierte Wesen mit unseren beiden Augen und so. Ja. Aber dass es auch ein Licht nach hinten braucht. Ich glaube, es gibt auch bei Dante sowas, das Licht, das ja. nach hinten strahlt. Wisst so ihr es, ja? Und so. Ja, ja. Und, und was hat das bei Ihnen damit auf sich? Also wenn das auch die Seeschule ist.
1: Ach, das ist ja schön. Na, zunächst ist es natürlich, also äh, wie Sie ja schon angedeutet haben aus den vielschichtigen Lektüren meiner meiner Bücher, habe ich ja eine ganz synästhetische Beziehung zur Welt. Also diese Vermischung, Verknüpfung der Sinne. Und natürlich können wir auch mit dem Rücken schauen, ähm, im poetischen Sinne sowieso, weil die Sprache ja, äh, die, die, die ist ja überall, die ist ja nicht nur in einer Linie oder in irgendeiner Zeit, so fassen Sie es ja über Zeit, und damit auch überräumlich. Aber ganz konkret, wenn ich meine kleine Tochter beobachtet habe, als sie es jetzt drei und als sie immer größer wurde und wie sie auf Sprache reagierte, es war so faszinierend, weil sie bestätigte eigentlich alle poetischen, poetischen Ideen, die ich von der Sprache und von dem Körper hatte, also die Sinnlichkeit des Körpers und die Sinnlichkeit der Sprache. Sie stand manchmal so plötzlich im Raume und, und äh, war eigentlich auf dem Weg irgendwo hin. Und dann sprachen mein Mann und ich miteinander und sie blieb stehen und ich, ich spürte förmlich, wie ihr Rücken zuhört. Also sie hatte so praktisch eine ähm, Rundum-Wahrnehmung, die wir Erwachsene, wenn wir sie denn nicht poetisch einüben oder in der Meditation erfahren oder in der Freude oder in der Liebe erfahren. Ähm, sie ist noch in diesem Raum der Ganzheit, wo der Körper von allen Seiten zuhört und der Rücken gewissermaßen als die Vertikale, die für mich irgendwie immer so eine Art Jakobsleiter ist zum Himmel, mhm. die ganz besonders eifrig mit und notiert alles. Und ich glaube, dass ähm, beim Kind das auch zu einer ganz bestimmten Form von Stärke gehört, wenn die Sprache keine Attacke ist. Ja, wenn die Gewalt nicht da ist, sondern das Kind rund um die Schönheit der Welt mit dem ganzen Körper und die Wörter mit dem Rücken empfinden kann. Und da war ich natürlich, als ich das bei Walter Benjamin gefunden habe, ja, dachte gleich. ich, das Faszinier. ist natürlich großartig. ja. Mhm.
0: Aus, aus der Lektüre vielleicht wundern sich die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich so fast abschichte jetzt. Ich merke das. Also die Seeschule, ich schichte ab. Also ich weiß aus der Lektüre, dass äh, Maritza Botrosic nichts gegen Abschichtungen hat. Äh, das lasse ich jetzt mal offen, was das heißt. Aber ich will noch wenigstens einen Punkt bei dem Sehen. Das Sehen und der Tastsinn. Mhm. Also sie haben einen sehr taktiles, sehr haptischen Begriff auch vom Sehen. Also ein Sehen, das nicht auch Fingerspitzen hat oder die Dinge abtastet, die Buchstaben abtastet, die Welt abtastet. Das ist ihnen auch eher unheimlich oder das, könnte, das ist nicht der, der Vollsinn von Sehen. Also ich musste immer bei, an John Berger denken, diesen großen Kunst. Historisch. Ja, ich liebe ihn. Also der, also den, den man schon deswegen lieben kann, weil er ein so taktiles Verhältnis zu Renaissance-Bildern hat.
1: Ja. Mhm. Also
0: das ist, wenn man die Texte liest, hat man den Eindruck, man hat die Fingerkuppen so nah an den Bildern. Mhm. Aber wie ist das bei Ihnen jetzt mit dem Takt? Ja. Also das ist ja auch etwas, das immer wieder auftaucht als Motiv, dass Sie sagen, sehen wie, wie wir rühren, wie mit Fingerkuppen ja. abtasten.
1: Ja, es ist eine geistige Art zu schauen, eine Versenkung in, sozusagen in die innere, in die innere wie könnte ich das sagen wenn ich mir mein leben als ein, als ein als ein schiff auf hoher see vorstelle ja wenn ich vorne am bug bin ja und wenn ich dann dort von innen schaue also wenn ich zurück in meine seele reise und sagen wir mal diese ganzen schichten der welt dazwischen das sind die die welt der schatten die welt der dinge die welt der die welt flüstert ja in verschiedenen farblichen abstufungen einem etwas zu und dieses durchdringen dieser verschiedenen schichten und ganz vorne bei sich selbst zu sein, also es ist ja wie alles ein mystisches Paradox, denn das ganz vorne sein ist ja ganz innen sein, nicht? Mhm. Und trotzdem gibt es immer eine Verbindung ja, für mich auch zu den, zu den Fingerkuppen, die ich einerseits konkret meine, andererseits auch geistig. Wenn, ich, äh, wenn, wenn, wenn man sich vorstellt, man berührt etwas, Kostbares, Zerbrechliches, Verletzliches und ein Kind ist ja der Inbegriff der Schönheit und der Verletzlichkeit, dann macht man das ja nicht mit einer Faust, macht man ja immer mit Fingerkuppen, mit der, mit der, mit der großen Sanftmut oder der größtmöglichen. Und genauso ist es auch mit dem nach innen gehen und sehen und von dort schauen, wo, ähm, wo der Körper zurücktritt und die seelische Dimension des Schauens alle Schichten zeigt. Und da ist dieser große Überblick da. Und da ist natürlich die Stille ganz wichtig, denn die malt an den Farben des Bildes, das ich in diesem Augenblick äh, Ja.
0: Ja, jetzt hätte ich zwei Möglichkeiten, weiterzufangen. Einmal in Richtung Palimpsest oder die Zeitschichten. Mhm. Also dann an einer Stelle schreiben Sie, also erstmal eine der großen Corona-Erfahrungen scheint zu sein, diese Stille. Das andere, die tiefe Verbundenheit mit dem Kosmos, mit den Mitmenschen, der Mitschöpfung, also auch die ökologischen Folgen, die vielleicht auch die Corona-Krise hoffentlich hat. Also im Sinne eines jetzt nicht Programms, irgendeines äh, sozusagen politischen Programms, aber einer tiefen äh, Verbundenheitserfahrung mit der Mitschöpfung. Mhm. Das ist sicher richtig. Aber es gibt eine, und jetzt frage ich mich natürlich, diese Einsichten, die sind da. da und, und das sind sicher auch die Jakobsleitern in einer Phase der, der Corona-Zeit. Da gibt es verschiedene Jakobsleitern, habe ich den Eindruck. Und ein, ein, eine Stelle ist mir in Erinnerung aus Ihrem Buch da entdecken sie die Hand ihrer Tochter. Ja. Und sie er erklären, ich will jetzt Diener dieser Hand sein. Mhm. Und, 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 und da ist diese Hand, ist, also beschreiben sie schon diese Hand und, und wie sie da liegt und sie auf sie aufmerksam werden oder diese Hand sich zu erkennen gibt oder wie immer. Und jetzt erschließt sich für mich oder erschloss sich für mich irgendwie so ein Geheimnis der Hand. Ja. Also der, 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 das, das, man hat die immer so bei sich, die Hände, und weiß gar nicht, was für kostbare äh, Offenbarungsorte Hände sind. Ja, und, ja. Und, 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 und wenn Sie dazu vielleicht nochmal was sagen, das hat mich doch sehr angefasst, also diese, ja. diese, diese Hand. die
1: Ja, die hat praktisch die ganze Zeit auch mitgeschrieben äh, an diesem Text, die Tochter meiner Hand, denn das war äh, die Tochter meiner Hand. Das ist auch, das wäre auch schön, darüber nachzudenken, was das jetzt heißen könnte. Ja, was
0: könnte das heißen, ja? Die,
1: die die Hand meiner Tochter, also in einem Augenblick der wirklich tiefen Erschöpfung, ja. Sie meine kleine Kinder brauchen einen Tag und Nacht und ähm, das war in einem Augenblick, wo wirklich meine Kräfte, ähm, wo ich glaubte, meine Kräfte seien zu Ende und ich äh, schaute in diesem Augenblick, wo ich so ein bisschen, wie wir das auch alle von uns kennen, weinerlich zu werden versucht war, und ich dachte, ich kann einfach nicht mehr. Und, und in diesem Augenblick, wo mir die Kraft nicht mehr zugänglich zu sein schien, erblickte ich die Hand meiner Tochter, die kleine, wunderschöne Hand meines Kindes oder die Hand schaute mich an. Es ist ja immer auch eben dieser, dieses Moment des Zurückschauens. Und ich wusste in diesem Augenblick, ich, ich diene dieser kleinen Hand, das ist meine Aufgabe und aus dieser Aufgabe erwächst die Kraft und da kam so ein unglaublicher Raum der Gnade in mich zurück, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich fühlte wirklich die Gnade auf mich zurückströmen, dass ich die Fähigkeit und die Gelegenheit und diese Liebe aufbringen darf, diesen Menschen zu begleiten und meine Tochter schlief mit einem seligen Engelsgesicht neben mir und diese Schönheit, dieser Frieden, dieses Vertrauen, das sie mir entgegenbrachte, ich fühlte mich so gemeint davon und ich dachte, das ist der Augenblick, wo ein großer Segen in mich einkehrt, denn wir vergessen das immer, was das heißt. Wenn uns ein anderer Mensch vertraut, welch unermessliche Tiefe diese Erfahrung hatte, dieses Wissen darum, dass mir mein Kind bedingungslos vertraut. Und daraus ist natürlich die, die Liebe zu dieser Hand, ich staune diese Hand immer noch an und ich gucke sie mir manchmal so an und denke, mein Gott, ja, die Hand wird größer, dieses Kind wird größer. Mein inneres Vermögen der Weinerlichkeit, nicht mehr zu fallen, wird auch größer. Und das ist, das ist, das ist wirklich ähm, ein unermessliches Geschenk, das mir meine Tochter auch macht. Und ich sehe sie, je größer sie wird, immer mehr als meine Lehrerin, die mich so, ähm, sie sortiert so die Welt in mir. Also da, wo, wir, wo ich früher geglaubt habe, da geht überhaupt nichts mehr, da möchte ich für mich sein. Für mich allein, das ist meine Zeit, mein Leben, mein Platz und ähm, und dieses Teilen des Platzes, des Ortes, der Kraft, das Geben in die ähm, in die andere Richtung sozusagen zu leben. Ja. Das ist ähm, das ist auch Thema in der in meinem Buch, weil weil ja. das ähm, zu den größten Geschenken meines ähm, meines Seins gehört, dass ich das erleben darf. Ich fühle mich gemeint davon und ja, das ist stark.
0: Und ich fand es großartig an der Stelle, dass Sie an der Stelle auch erwähnen, dass Sie sich daran erinnert haben, wie Sie als Kind Ihrem Großvater mhm. mit einem Lavabo die Füße gewaschen haben. Ja. ja. Also das, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, jetzt geht es noch mal in die andere Richtung. Also mhm. in die, in die, von, zu den Kindern hin, aber dann auch zurück zu dem Großvater. Mhm. Sie wurden in Dalmatien geboren und so, und wenn man dann in, in, in frühen Sachen bei Ihnen liest, der, der, der Großvater, der ein Glöckner war, und Sie beschreiben mhm. das leuchtende Bild, wie er in Dalmatien in der Kirche die Glocke läutet, mhm. und wie Sie als Kind äh, das als eine leuchtende Gestalt wahrnehmen.
1: Mhm. Ja, und dann
0: jetzt Jetzt diese Geschichte zur Pantherzeit in Ihrer Wohnung in Berlin. Sie entdecken die Hand Ihrer Tochter oder sehen ja. sie oder sie offenbart sich oder. Er öffnet jeden Raum, von dem sie sprechen, und gleichzeitig erinnern sie sich an, an ihren Großvater und beschreiben das sehr eindrücklich, dass sie ihm die Füße gewaschen ja. haben als Kind. Mhm. Also auch da, da diese diese es brechen Zusammenhänge auf und man steht irgendwie dazwischen, sie als Tochter und ihre eigene Tochter und so.
1: Ja, das ist das ist das ist das ist das, was ich mit diesen unendlich Tiefen und ähm im wahrsten Sinne des Wortes Schönen, also wo das Schöne ist, ist für mich auch das Wahre, ja? in, in diesem schönen Sinn sind wir alle ein großes Gemälde, alle miteinander führen wir ein großes Lebensgespräch und es offenbart sich in diesen Bildern, die sich von selbst verknüpfen, die sagen, einmal bist du dort, Einmal bist du auf der anderen Seite der Welt, dort ist wieder ein neuer Mensch, er führt die Welt weiter mit der eigenen Hand und meine Tochter wird irgendeinem anderen Menschen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir ähm, verwandt miteinander sind, die Verwandtschaft ist ja die Liebe und nicht... Einfach nur mhm. die Verwandtschaft. Wo die Liebe ist, ist die Verwandtschaft. Und daraus entsteht diese Verknüpfung. Und das meine ich auch mit dieser inneren Bildwelt, ja, die selbsttätig bei geschlossenen Augen da ist. Und diese Bildwelt beatmet uns die ganze Zeit und ja. versucht in, in Verbindungen unser Leben zu erzählen. Ja?
0: In der Corona-Zeit, mein Eindruck ist, dass, dass viele und ich auch selbst, also gelegentlich Ein dieses Gefühl tiefer Erschöpfung haben. Und ja. Müdigkeit. Und man weiß so gar nicht, mit dieser Erschöpfung und Müdigkeit umzugehen. Also diese Erschöpfung und Müdigkeit, die kann ja sehr vielschichtig auch wieder sein. Also es kann die wirklich platte Erschöpfung sein, also auch so eine Hoffnungslosigkeit, aber auch eine Erschöpfung und Müdigkeit sein, in der eben Bilder aufsteigen, in der es neue neue Formen eben dieser Assoziation gibt, in der sich mir die Vielschichtigkeit der Welt offenbart. ja. Was würden Sie dazu sagen? Also zu, viele sind ja nun wirklich erschöpft, auch in einem schlicht erschöpften Sinne. Also wo Sie auch sagen jetzt, wie gehe ich mit dieser Erschöpfung um? Oder was, Und dann ist da diese wilde Freiheitssehnsucht, man möchte endlich die Maske loswerden und wieder unter Leute kommen.
1: Ja, wundervoll. Die Erschöpfung muss sein. Also ich denke ja, muss sein im Sinne von, sie muss sich zeigen. Und ich denke ja da auch an diesen Stellen in meinem Text mit, dem, mit, der, mit dieser mystischen Aussage von, von Juan, Juan de la Cruz mhm. äh, darüber nach, nicht? Also die dunkle Nacht der Seele. Ähm, äh, Seele, ein, ein Wort, das in unserer Zeit im Grunde genommen verpönt ist, nicht? Also man, eigentlich ist es irgendwie verboten, äh, es zu sagen, aber da ist sie nun und spricht, die hm. Seele. Und sie spricht auch in der Erschöpfung sie zeigt es ist nicht nur der körper der erschöpft ist der körper ist an seine grenzen gekommen aus verschiedenen äh, gründen ja ich habe ähm, mich auch mit menschen unterhalten die mein buch gelesen haben die alle also auf eine wirklich für mich interessante weise unterschiedliche formen von erschöpfung abgearbeitet oder bearbeitet oder empfunden haben und dieses empfinden der erschöpfung ist nach meiner erfahrung denn das habe ich ja selbst auch erlebt nach wilden jahren des des Unterwegsseins, wo ich manchmal nicht wusste, wo geht eigentlich mein Flugzeug jetzt gerade hin, ähm, konnte ich ähm, endlich da sein, wo ich bin und, äh, und die Erschöpfung hatte was zu erzählen. Die Erschöpfung erzählt uns nicht nur von unseren individuellen Wegen und Umwegen, die uns manchmal viel abverlangen, sondern auch von einem kollektiven Modus vivendi einer Art, sich zu bewegen und zu sein in der Welt, die so stark ist wie ein Magnetismus, der an uns auch werkelt und arbeitet und der entlässt uns einfach nicht, weil diese Strukturen der Welt auch sehr, sehr stark sind. Also Magnetismen, denen wir nicht entkommen können. Wir leben, wir haben diesen Körper und wir sind jetzt und hier am Leben. Ja? Und dadurch sind wir auch in einer bestimmten Zeit auf eine bestimmte Weise Mitgeher in der Zeit, die ja ähm, diese Schnelligkeit auch in sich hat. Und ich glaube, nach allem, was ich ähm, so erlebt habe in der, in der, im ersten Lockdown, im Schreiben dieses Textes, dass die Zeit sehr geeignet war, wie so eine Zeitlücke auch, um uns zu zeigen, da bist du jetzt, da stehst du und das kannst du tun. Ja? Und, ähm, und da ähm, gibt es keine andere Möglichkeit als die Arbeit am eigenen Selbst. Ähm, eine gute Gelegenheit, ähm, sich der eigenen Wege und Umwege zu vergewärtigen und zu schauen, was Sie zu berichten haben. Ja.
0: Ihre, ihre Zuversicht auf Verwandlung in der Zeit, also in der gegenwärtigen Pantherzeit, der Corona-Zeit, scheint mir sehr, sehr groß zu sein. Und, und ich würde es auch teilen.
1: Mhm.
0: Und, ähm, aber Sie sagen so ganz äh, starke Sätze, wie ähm, jeder kennt die Frage, die an ihn gerichtet ist. Mhm. So jeder weiß eigentlich, welche Frage an ihn gerichtet ist, er entkommt ihr nicht. Aber es gibt die Möglichkeit, ein großes Thema bei ihm, der Lüge. Mhm. Also wo haben wir uns falsch in den falschen Verhältnissen eingerichtet? Wo ist jetzt wirklich auch Reform, Verwandlung und dergleichen notwendig? Und das beschreiben sie dann immer von diesem Geflecht der Ahnung, das auch irgendjeder, jeder kennt, aber die Lüge macht dicht. Mhm. Die Lüge versucht dicht zu machen. Sie versucht eben diesen Spalt innerhalb der Verflechtung, der für jeden auch vermutlich verschieden ist, mhm. dicht zu machen. Mhm. Und, und, aber einerseits wissen wir um die Frage, eigentlich weiß jeder, was dran ist jetzt. Und andererseits gibt es doch einen, einen, einen erheblichen Verblendungszusammenhang, also auch eine Neigung, dicht zu machen. Bei Ihnen sind das dann so Stichworte auch wie Gleichgültigkeit und mhm. Also, so bestimmte Härten an den Tag zu legen und eben da äh, den Gang nach innen eben nicht anzutreten.
1: Ja, es ist ja auch ungemütlich, nicht? Also, äh, weil jede, jedes Nacht nach innen gehen auch eine, also gegebenenfalls. Gegebenenfalls, die,
0: bei Ihnen ist das überhaupt nicht ungemütlich. Bei also mir wenn ist, Sie den Gang nach innen antreten, dann ist man davon ganz weit entfernt, das als einen Moralismus der Ungemütlichkeit zu empfinden, ja. sondern man möchte eigentlich hinterherreisen.
1: Oh, das ist, das, da bedanke ich mich, das ist schön. Denn es ist aber auch, auch so, dass, ähm, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also ich habe ja auch ähm, meine Hand, da ist wieder das andere Motiv, ne? von der anderen Seite nämlich einmal die Hand meiner Tochter, die so unversehrt und und wundersam zu mir spricht, aber auch meine Hand, die Hand, äh, die, die, wie ich beschreibe, sehr vom Willen auch bestimmt war, ja. Also es ist ja auch der Schmerz, der mich in die Verwandlung zwingt, nicht? Also in diesem nach innen reisen. Es ist, ähm, es ist ja nicht, ähm, nicht einfach, sich den Sprachlandschaften und den Räumen des Schmerzes zu stellen. So äh, wir das aber tun, äh, entdecken wir ein, ein großes, ähm, großes Gefüge, das fast schon äh, eine Dimension ist. Ja? Und diese Dimension zu betreten, das ist natürlich schon auch ähm, in dem Sinne ungemütlich, als wir auch Kraft dafür brauchen. Nicht? Da wären wir auch wieder bei dem Schatten und bei den äh, vielen Ablenkungen, die beispielsweise auch die Lüge, wie Sie das jetzt so schön ja. beschrieben haben. Also es
0: gibt die Lüge, es gibt den Schatten, es gibt den Schmerz. Das wird von Ihnen an keiner Stelle oh. nee, das das wird geht nicht ja. geneugnet, aber es wird in einen Geschichte in Zusammenhang hineingenommen, in ein Geflecht von Motiven, dem sich anzuvertrauen, sie uns raten, empfehlen, dazu machen sie Mut. Und dafür braucht man eine gewisse innere Musikalität, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe Ihr Buch über Mechthild von Magdeburg, Das fließende Licht der Gottheit gelesen, das ist so ein ganz schmales, zauberhaftes Bändchen bei Wunderhorn erschienen und da gibt es eine, eine Bemerkung zu ihrer Grundoptik. Wir leben in einer datenversessenen Zeit, so viel ist klar, das kennen wir alle, die kaum oder viel zu wenig das mehrspurig Fließende, als die in der Dichtung und der permanente Gleichzeitigkeit zulässt, wie sie etwa in der Musik notwendig ist. Das mehrspurig Fließende. Mhm. Das gilt ja für den Gang nach innen und auch für den Gang nach außen. Ja. Aber zuzulassen, dass es diese vielschichtige Mehrspurigkeit gibt, die nicht ja. ganz dicht gemacht hat, wie die Lüge, ja. Ja. die auch für den Schmerzen Platz hat, mhm. aber irgendwie ja. aus dieser Mehrspurigkeit ja. Kraft zieht. Ja. Also das finde ist ein ganz faszinierenden Gedanken Und der, irgendwie habe ich den Eindruck mit ihrer Zuversicht, dass Verwandlung nicht nur möglich ist, sondern dass sie auch in der Corona-Zeit passiert. Mhm. Also wirklich eine Wendezeit ist. Dass wir also wir werden zu dieser Stille gezwungen, wir werden zu dem Panther Schicksal gezwungen in gewisser Hinsicht. Und wir machen jetzt diese Entdeckung, die Sie beschreiben. Nur müssen wir den Mut dazu haben.
1: Ja, ja es ist, also ich bin wirklich fest davon. Ähm durchdrungen überzeugt, will ich nicht sagen, weil es wirklich eine tiefe Erfahrung ist, dass das ein ähm, Epochenwechsel ist. Ähm, viele Menschen sagen, wie können Sie so zuversichtlich sein, ja. Alles spricht ja in der Außenwelt dagegen. Ja, sicherlich spricht vieles in der Außenwelt dagegen, aber in der Welt des Inneren, des inneren Menschen, der innere Mensch ist so, ähm, so tief in seinem Selbstverständnis aufgerüttelt und bewegt worden, dass er das nicht vergessen wird, auch wenn es ähm, dauern wird, bis er das in sichtbare Wirklichkeit übersetzt. Aber was Sie über die, über die Lüge sagen ja, und dieses, ähm, dieses was, was praktisch eine Art Verschlossensein, mit sich bringt, wenn wir der Lüge folgen. Ja, Das ist ganz wichtig, denn es ist wie alles im Leben äh, und im Schreiben und im Denken ähm, einer, einer genauen Betrachtung wert. Und wenn wir es einmal, wir üben ja, wir leben und üben uns in unser Menschsein ein. Und je mehr wir leben, je länger wir leben, je mehr wir uns in der Aufrichtigkeit, die in uns angelegt äh, ist, üben, desto fähiger werden wir den Verwandlungen des Lebens auch ein Ohr und ein Auge zu schenken. Und natürlich müssen wir das einmal, wir müssen einmal diesen Sprung machen. Das ist der schwerste Moment. Aber es ist archetypisch, es ist in uns allen so. Jeder hat seine eigenen Lügen. Ja? Und dann haben wir alle auch kollektive Lügen. Und mhm. da, ein, da ein Licht zu finden, hindurchzugehen und zu sagen, ich möchte mal einmal auf die andere Seite. Ja? Und wenn man es einmal gemacht hat, kommt man nicht mehr zurück. Und das ist das Schöne. Die Welt wird weiter und heller. Aber sie wird eben heller, weil wir die Dunkelheit und die Lüge in uns durchdringen. Und es geht nicht anders. Ja. Wenn wir dorthin wollen und ich glaube, dass es im Leben eines jeden Menschen den Augenblick gibt, wo diese Freude geweckt werden soll und ja. sie wird nicht durch ähm, wie soll ich sagen? Also es ist ungemütlich. Man muss sich entscheiden. Es ist der Schmerz, die Not, eine Reibung, ein Widerspruch, etwas, was uns wirklich bedrängt und so tief anfasst. Ja, dass wir anders schauen lernen müssen. Und, ähm, und wenn, man, wenn, man, wenn man einmal diesen Weg gegangen ist, dann, ähm, dann, dann sehen wir, dass es wirklich ein Weg ist. Und ähm, wir kommen nicht mehr zurück. Es geht dann nur noch ins Helle. Aber ähm, man, man wird auch wieder mal zurückgeworfen in die Welt der Schatten. Es ist kein, kein Weg, der einfach immer nur geradeaus geht. Und das ist auch das Interessante daran und das Beschenkende.
0: Sie haben jetzt mehrfach das auch schon anfangs gesagt, dass, da merke ich sehr oft die Einforderung des Übens. Also eine ganz starke, wie soll ich sagen, also früher hätte man, also es hört sich für mich fast an wie geistliche Übung, natürlich, es ist eine Art von Konzentration, von Ernst, von Wiederholung. Und dann merke ich auf eine Stelle, Sie sind sehr streng gegenüber Wiederholungen, die genau in das Gegenteil führen. Es gibt eine Stelle in der Pantherzeit, wo sie ganz dezidiert sagen, es gibt Wiederholungen, die die Geistlosigkeit fördern. Und unsere Welt ist natürlich auch eine Welt sozusagen von Wiederholungszwängen und falschen Wiederholungen und, mhm. und so weiter. Gleichzeitig braucht es aber keine Übung ohne Wiederholung. Also ich ja. muss eine sehr starke Unterscheidung machen zwischen den Wiederholungen, die ins Geistlose und lebensferne führen und mich von der Innerlichkeit. Trennen. Und jenen Übungen, und welche wären das, wenn man auf die Wiederholungen guckt? Ich denke jetzt noch mal an den Panther, yeah. der nun also nicht aufhört, der nicht aufhört, hin und her zu gehen. Also das macht einerseits, ist das irgendwie, ja, was ist das für eine Wiederholung, dieser Wiederholungstanz des Panthers?
1: Ja, es gibt es gibt ein in dieser wahrhaftigen sage ich mal wiederholung die etwas wiederholt was was war und echt äh, ähm, da war oder dadurch eben verlebendigt wird. Für mich war ja das Lesen des Gedichtes in dieser allabendlichen Wiederholung ein Ritual, das, das für mich tatsächlich, es hatte fast manchmal eine, wie, es hatte so eine Kraft wie ein Gebet oder so. Ich sprach da immer mit dem einen Baum und sprach zu dem Baum hin und dadurch, dass der Baum sich. Nur in der, Jahr, der Jahreszeit gemäß veränderte, also er ging nicht weg, blieb er so ein ähm, Momentum der Stille und der Konzentration. Und ich konnte mit dem Baum und dem Gedicht immer wieder die Worte Rilkes wiederholen und sehen, was dabei entsteht. Also, das wäre zum Beispiel. Das war für mich wirklich eine Einübung in das immer von Neuem verlebendigte und als wahr und tief empfundene Sprechen. Also es nicht nur einfach sagen, sondern es wirklich fühlen, in sich selbst leben werden lassen. Und da gibt es natürlich viele Augenblicke. Mein Schreiben ist eine solche Einübung in die Genauigkeit und in die Wiederholung, die nicht wiederholt, sondern wiederholt eine tiefe Reise möglich macht. Ja? Und so glaube ich, dass das Leben eines jeden Menschen die Strukturen für diese wahrhaften Wiederholungen in sich angelegt hat und dass es der genauen Betrachtung bedarf diese zu finden ob das jemand ist der Blumen jeden Tag zusammen gestaltet oder jemand, der zu seinem Schreibtisch geht oder jemand, der die Straße kehrt oder jemand, der etwas sauber macht. Ich bin ja in dem Sinne auch vieles. Ich bin ja Mutter und ich mache auch meine Küche sauber und alles. Es geht ja immer um darum, wie ich es tue und wie genau mein Blick ist. Und diese Genauigkeit können wir lernen. Sie bedarf aber auch der Zeit, die wir uns dafür nehmen. Und da kommen wir wieder zu der Schnelligkeit, zu der Schnelllebigkeit der Welt, die uns diese Zeit nicht lässt oder nicht scheinbar nicht lässt. Ne?
0: Zum Schluss will ich noch auf eine Passage bei Ihnen, auch mit Blick auf die Veränderung, Da hab ich, das habe ich nicht so richtig verstanden. Da unterscheiden Sie zwischen Merkbild und Suchbild. Mhm. Und, und das Suchbild, wir suchen immer nach Blaupausen für Veränderung. Und die werden öffentlich diskutiert, im politischen Raum und gegeneinander argumentativ abgesichert. Und das hat ja auch seinen sinnvollen Grund. Also man muss darüber debattieren, wie es mit der Zukunft weitergeht. Aber bei Ihnen ist eine Grundskepsis da. Also wenn man immer nach, in die Zukunft schaut und dieses Suchbild irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, vor Augen hat, man sucht das Muster der Veränderung, dann übersieht man etwas. Und Sie nennen das Merkbild an dieser pa Stelle da in, in, dem, in der Pantherzeit Und das ist ein eigentümliches Bild, dieses mhm. Merkbild. Es liegt irgendwie in einer anderen Richtung, in der Tiefe der Innerlichkeit. Aber es hat mit der Zukunft zu tun. Also man sucht in der falschen Richtung. Wie, wie, wie hängt das zusammen? So ganz hatte ich der, diese Stelle, das war irgendwie... Ja, da bin ich froh,
1: dass Sie fragen. Mhm.
0: Nicht, also das das Suchbild heißt es da vernichtet das Merkbild. Jakob von Uxküll zitieren Sie dort. Mhm. Genau, genau. Und, und, und da, da habe ich den Eindruck, da sind Sie an einem ganz wunden Punkt der, der Frage nach, wie richtige Verwandlung möglich ist.
1: Mhm. Also und wie muss man das
0: unterscheiden? Also das. Ja.
1: Es ist ja so, wir wir, haben, wir machen bestimmte Erfahrungen und äh, Üksüll beschreibt das an dem Krug Wasser nicht. Also er ähm, er sieht auf einen Krug und der ist immer da und dann. Ähm, verändert sich die Welt vor ihm und er sieht nur noch das, was schon immer da war. Ja? Und ich habe das versucht, aufs Geistige zu übersetzen. Nicht? Also wir, wir suchen immer das, was wir. Ich habe es gar nicht so sehr auf die Zukunft, sondern mehr auf ja. die Vergangenheit und die Gegenwart ja. bezogen. Daraus natürlich resultierend irgendwann für die Zukunft, was ist eigentlich das, was sich gerade verändert. Und wir haben es eigentlich schon umkreist an einer anderen Stelle diese Frage, denn ganz viele meiner ähm, Leserinnen und Leser, die sagen wir mal ähm, so mit, mit der Ratio äh, an dem meinen Text herangehen, die sagen: Aber wie soll sich denn die, wie soll ich denn da die Zukunft verändern? Also die Welt ist ja noch viel schlimmer geworden als noch vor dem ersten Lockdown. Die Leute sind noch gieriger, noch wilder, noch ungeduldiger und so weiter. Aber was ich sagen möchte ist, wir suchen an der falschen Stelle. Wir suchen in der äußeren Wirklichkeit. Aber die äußere Wirklichkeit, die kostümiert sich gerade um. Ja, und zwar von innen heraus. Und es wird dauern, bis neue Bilder in die Welt kommen, bis das, was wir, 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 wir können das auch nicht ähm, erzwingen, dass die Welt von heute auf morgen eine andere wird. Es ist wie alles ein Prozess und er findet im Inneren der Menschen statt. Das heißt, im Geistigen und in den Empfindungswelten, in dem, was wir jetzt die ganze Zeit auch thematisiert haben, in unserer Sprache, in unserer Begegnung mit uns selbst, in unseren Körpern verändert sich die Welt und dann, so hoffe ich und glaube ich und so ist die Erfahrung meines Lebens, verändert sie sich auch im Außen irgendwann. Aber was das bedeutet, also wenn wir beispielsweise schauen, wie gehe ich mit Tieren um, was konsumiere ich, auf welche Weise... Kaufe ich ein? Wie gehe ich eigentlich mit der Schöpfung um? Und ich bin ja auch Schöpfung. ja? Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie gehe ich mit den Dingen um? Warum brauche ich eigentlich so viel? Brauche ich wirklich so viele Dinge? Ähm, so, und aus diesen Fragen entsteht ein neues ähm, Denken, ein neuer Konsum, ja, eine neue Art, die Dinge zu verorten und Freundschaften zu pflegen, eine neue Art, Gewichtungen vorzunehmen, die vorher nicht da war. Und dann verändert sich langsam die Welt. Aber wir können die Welt in Ruhe lassen. Wir müssen auf uns selbst schauen. Die Welt mhm. wird sich verändern, und, wenn wir uns verändern. Und ja? es
0: gibt dort auch eine wirklich reformerische... Strenge, also immer wieder freue ich mich, wenn Sie in Ihren Büchern Teresa von Avila die innere Burg yeah. äh, erwähnen, also die durchaus Reformstrenge äh, spanische Mystikerin und diese innere Burg eben auch für sich zu erschließen, die innere Burg als eine innere Landschaft, die aber durchaus, ja, wie soll man sagen, eben auch, das ist nicht irgendwas Weiches, sondern das ist irgendwie schon eine Mischung aus Landschaft, aus Burg mhm. und irgendwie auch dieser von Ihnen auch immer beschriebenen ja wie soll ich das sagen ja ungeordneten Wildheit also man, man hat auch was unabsehbares das ist auch was kräftiges mhm. die dann wieder in die Außenwelt entsprechende Veränderungsenergie freisetzt
1: ja. habe ich ja, das so
0: richtig habe ich das so ja
1: ja, also gerade wenn, wenn Sie Teresa von Avila erwähnen, die wirklich also seit über zwei Jahrzehnten meine meine große geistige Begleiterin auch ist. Ich liebe auch ihre Texte, ich liebe ihren Überschwang, ihren, ihren Mut und aber eben auch ihre ihre gestalterische Kraft, ja, dass sie aus diesem inneren Beten heraus auch die Welt ganz anders angeschaut hat und auch die Kraft hatte, ihre Klöster zu gründen. Also auch jemand, der der mit der Welt durchaus viel Anfangen konnte und musste, ja, also weil sie das als ihren Auftrag empfunden hat. Und dieses Nach-Innen-Gehen, ja, sich den ganzen Verlockungen ähm, zu entziehen, sie nennt das ja an manchen Stellen, da gibt es ja so viele Reptilien in uns, sagt sie so schön. Ne? Ein Reptil ist beispielsweise die Lüge. Ne? Also ähm, wenn man das so in Bildern, sie hat ja so tolle Bilder auch dafür, ne? wenn man sagt, wenn die Lüge ein Reptil ist, was macht das mit uns? Ja, meine Güte. Also da beschäftige ich mich doch als allererstes mit meinem Reptil, bevor ich irgendjemanden da draußen in der Welt verändern möchte, verändere ich mich und will dieses Reptil in die Verwandlung führen oder in die Erzählung bringen, dass es zu mir spricht, dass es mir sagt, warum nimmst du Wohnung in mir? Ja? Ja. Und äh, in diesem Sinne meine ich das. Also diese Gestaltung nach innen, also der Mensch wächst von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Und ähm, Aber wie Sie, und das ist mir wirklich wichtig, auch schon betont haben, die Welt ist ein Ort, an dem ich mich wohlfühle. Die Erde ist mein Zuhause. Ich bin, also äh, ich habe ähm, nichts dafür übrig, wenn man sich so in messianischen Gefilden verliert, die nicht geerdet sind. Ja, Also die Welt, die Chronologie, die Zeit, in der ich lebe, ist äh, elementar für mein Leben natürlich. Und ich möchte hier auch nicht weg. Ja, ich möchte hier sein und das gestalten und ich möchte das von dem Ort aus tun, den Teresa von Avila als innere Burg beschreibt, nämlich die Seele und dieses sich selbst kennenlernen, in dieser Seele unterwegs zu sein mit den Mitteln der Seele das also geht gar nicht anders, als in den Synästhesien des Seins genau. äh, sich zu bewegen. Und natürlich, also wenn man nicht äh, die schöne Wildheit dabei ähm, im Auge hat, dann, dann wird es natürlich etwas trocken. Also Wildnis und Gnade haben für mich äh, sehr, sehr starke äh, Bezüge zueinander und äh, sie entsprechen mir sehr. Also ich... Äh, ich denke, dass das auch mein, das ist auch irgendwie der Auftrag meiner Seele. Da habe ich so den Eindruck, oh gut, dass ich nicht mehr 20 Jahre alt bin. Damals habe ich das nicht gewusst und es war ein bisschen schwer.
0: <lacht> Liebe Mariza da danke ich sehr für das Gespräch. Ich nehme das jetzt mal als die Schlussrunde, die Schlusskurve. Wir haben angefangen mit dem Panther von Rilkich. Beim anderen Gespräch, das wir sicher mal machen, frage ich Sie dann noch mal nach dem Willen von diesem Panther, wenn da der betäubt ein großer Wille steht, was mhm. mit dem Willen des Panthers ist und dem Willen der Menschen. Aber darüber werden wir dann vielleicht ein anderes Mal handeln. Sehr gerne. Also das war ein ganz wunderbares Gespräch, für das ich herzlich danke. Ich kann allen nur, die zugeschaut haben und zugehört haben, das Buch von Maritza Bodroschitz empfehlen und auch die anderen Bücher. Ich werde jetzt auch die anderen Bücher nach und nach lesen, wenn es die Zeit erlaubt und es wird die Zeit erlauben. Ich danke herzlich und wünsche allen noch einen schönen Tag und lieb Ihnen, liebe Frau Maritza Bordrushitsch, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auf ich bald. Ich bedanke mich auch. Ein Auf schön. bald, ja? jo, Tschüss zusammen.
1: Tschüss an alle.